0: professeur à l'Université de Bourgogne, qui se penche avec gourmandise sur nos objets cultes. Symbole de l'aventure ou de la vie étudiante, le sac à dos n'en finit plus d'envahir les rues et de compléter le look des branchés urbains. Une obsession qui en dit long sur nos fantasmes et nos modes de vie, comme nous allons le voir avec Pascal Lardelier. Bonjour Pascal. Bonjour Sonia. Alors Pascal, j'ai vu une publicité dans le métro, hier pour une marque de sac à dos que je ne citerai pas. Et le slogan disait « Résiste à tous vos rêves, même celui d'aller sur Mars ». C'est vrai que le sac à dos, un objet somme toute assez banal, convoque quand même euh, un imaginaire particulier.
1: Alors d'un imaginaire à l'autre, figurez-vous que j'étais à New York il y a quelques années et euh, quelqu'un est venu à moi, il s'adressait à moi en français en disant « Vous êtes forcément français puisque vous avez le sac à dos de la marque de sport ». Que tous les Français possèdent. Je parle du sac à dos. Voilà. Donc effectivement, c'est devenu un objet culte, mais aussi un objet tellement commun que bah, effectivement, euh, presque tout le monde porte un sac à dos, mais il faut essayer de, de gratter un petit peu et puis de lui faire rendre sens et c'est ce que nous allons tenter de faire maintenant.
0: Oui, alors d'abord un imaginaire assez positif associé à l'aventure.
1: Oui, alors on parle souvent de jungle urbaine, vous savez, et c'est vrai que dans cette jungle urbaine, eh ben, les aventuriers, ils ont forcément comme plus sûr allié le sac à dos qui leur permet effectivement de mettre un petit peu ce que les militaires appellent un barda, c'est-à-dire l'ensemble des choses utiles et même indispensables, eh bien, qui vont permettre de se mouvoir au mieux, de vivre au mieux, et puis de s'orienter, etc., etc. Donc, le sac à dos, il a à la fois l'imaginaire de l'aventurier, je viens de le dire, effectivement, il y a presque Indiana Jones, hein, qui, qui est derrière tout ça, et puis euh, l'aventurier aussi du militaire. Hein, J'y reviens, et c'est vrai que ces deux personnages, l'aventurier et le militaire, sont à l'origine de la généralisation du sac à dos. Et c'est vrai qu'il s'est généralisé jusqu'à symboliser une époque. Vous savez que notre époque de communication à tout craint, notre société de communication, elle se fonde sur les valeurs de nomadisme et de mobilité. Alors effectivement, euh, se balader, être ici et ailleurs, euh, être toujours en mouvement et en mouvement perpétuel, c'est une chose. Mais être en mouvement avec cet objet qui va nous permettre eh d'emporter avec nous tout ce dont nous avons besoin, eh c'est quelque chose qui est très important. Et puis le sac à dos, il a toujours existé. Et si on en retrace l'histoire, on voit que depuis la plus haute antiquité, eh bien, les hommes ont porté, et les femmes aussi d'ailleurs, ont porté sur leur dos avec des boîtes en bois, avec des sacs en cuir, avec des espèces de paniers en osier, ont porté bah, des choses qui étaient utiles et indispensables. Et c'est vrai que le sac de notre modernité, il est en plastique, il est en cuir, il est dans des tas de matières qui vont aussi signer et signaler une distinction sociale. Mais en tout cas, il est devenu quelque chose d'absolument indispensable. Presque tout le monde, répétait-je a un sac à dos.
0: Et puis cette idée aussi, de, dans le sac à dos, de transporter sa, presque sa vie avec soi, et sa maison avec soi, qui évoque aussi des métaphores animalières bien connues, peut-être un peu moins positives pour le coup.
1: Oui, vous avez raison. Alors, il y a en première lecture deux métaphores animalières, Malière assez peu glorieuse, parce que quand on voit la maison sur le dos, on pense à l'escargot ou à la tortue. Alors là, on n'est pas vraiment dans la mobilité triomphante que j'évoquais il y a deux secondes. Et puis, il y a une, une légende célèbre c'est Gulliver. Et Gulliver, vous savez que ses célèbres voyages, il avait un grand sac et il promenait tous les objets de l'univers dedans. Et il les montrait à défaut de pouvoir parfois les nommer dans une langue étrangère. Donc ça, c'est une anecdote que je trouve assez drôle, en effet. Mais c'est vrai que le sac, eh bien, il signe cette modernité qui est à la fois nomade, fonctionnel aussi. Je pense que la généralisation du sac à dos il y a quelques décennies, qui sort de l'univers de la randonnée, qui sort de l'univers de l'aventure et de l'armée pour vraiment venir à tout un chacun et à tout un, toute une chacune, si je puis dire, eh bien c'est le fait qu'on s'aperçoit que, que c'est beaucoup plus pratique et fonctionnel d'avoir les choses dans le dos avec les mains libres que de les traîner au bout des bras avec une valise. Et d'ailleurs, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais il y a une petite sœur au sac à dos, qu'est-ce qu'elle est pénible dans les lieux publics, c'est la valise à roulettes. Désormais, dans une gare, dans le métro, etc., c'est extrêmement difficile de se déplacer. On doit slalomer entre des personnes qui ont des sacs à dos souvent volumineux, des valises à roulettes un petit peu extensives et invasives et puis des écouteurs dans les oreilles qui font qu'ils sont complètement hermétiques aux avertissements ou à quelque forme de dialogue que ce soit.
0: Parce que ce sont des objets pratiques, mais ce sont aussi des objets qui empêchent parfois ou qui encombrent, il y a ce versant dans les villes et dans les transports en commun notamment, de l'encombrement, c'est-à-dire qu'on se désencombre grâce à nos sacs à dos, mais on, on encombre l'espace public et on peut gêner aussi à ce titre les autres usagers.
1: J'y reviens, ils sont une extension dorsale, un petit peu invasive, et pénible souvent. Essayez de descendre d'un métro aux heures de pointe ou de montrer dans un train quand vous êtes un peu pressé et vous allez forcément être heurté, être empêché par le sac à dos de la personne qui devant vous va prendre mal que vous la bousculiez parce que de fait vous la poussez. Voilà, donc il y a ce côté un petit peu parachute euh, ennuyeux parfois mais bon, euh, faute de mieux, c'est fonctionnel et on s'en accommode tous.
0: Il y a aussi une espèce de bataille marketing, bien sûr, autour de cet objet, puisqu'il s'agit dans la masse de, de se distinguer. C'est toujours un peu la même chose avec ces objets usuels du quotidien. Comment font les marques pour proposer, bon, outre le, le, la publicité, les slogans, l'imaginaire qu'ils convoquent Comment est-ce qu'on rend un sac à dos exceptionnel
1: Oui, alors il y a bien évidemment le sac générique vraiment le sac à tout faire, si je puis dire, il a tout porté. Et puis après, il va se décliner. Et c'est là que la distinction commence. La distinction de genre, la distinction socioculturelle, la distinction générationnelle. Donc, on va avoir des sacs techniques, on va avoir des sacs technologiques, on va des, avoir des sacs qui vont renvoyer à des imaginaires, mais qui vont arborer les signes des imaginaires, de l'aventurier, du militaire, euh, du randonneur, etc. Et puis, on a même désormais des sacs collector qui rappellent les scouts euh, des années 50 et 60, qui euh, qui, qui rappelle les campements, etc. Donc, il y a une multitude de déclinaisons possibles du sac qui, eux-mêmes, se profèrent comme discours en disant « Ah, je suis différent du sac générique, voilà où je me positionne sur l'échelle sociale.
0: » Et puis, ce, ce sac à dos, j'ai l'impression qu'il contient aussi un, un fantasme, celui de l'organisation parfaite. On a, on a là un espace réduit, mais optimisé. On a tout à portée de main, on a des poches cachées. Euh, donc, c'est un peu euh, ce, ce principe... Euh, de, de clamer je « je ne peux pas être prise en défaut
1: ». C'est un peu ça le truc, c'est qu'on est, qu est nomade et on est prêt à parer à toute euh, un, éventualité. Et donc ça, c'est intéressant. Et le sac, il en est le témoin et le, le vecteur actif.
0: L'objet euh, sûr, l'objet de référence dans un monde incertain peut-être. Euh, merci beaucoup Pascal d'avoir amélioré notre bagage sociologique aujourd'hui.
1: J'espère qu'il est maniable, utile et pas trop lourd. The Conversation France.